0: Ich habe insgesamt das Gefühl, dass viele Menschen noch nicht Bescheid wissen, wie wichtig Selen als essentielles Spurenelement für die Gesundheit des Menschen ist. Es wird dem ganzen Thema noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und auch vor allem in der veganen Ernährungsweise, wo ja Selen ein potenziell kritischer Nährstoff ist, wird viel zu wenig über dieses wichtige Thema gesprochen.
1: schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Heute geht es um ein Thema, das meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, nämlich die Versorgung mit Selen. Selen ist ein kritischer Nährstoff in der veganen Ernährung und gerade für uns deutschsprachigen Menschen, weil die Qualität der Böden einfach nicht mehr so gut ist, wie sie mal war und auch nicht so gut ist, wie in anderen Ländern und deshalb Selen ernst genommen werden muss. Und das machen wir heute. Du erfährst heute alles, was du zum Thema Selen wissen musst. Durch den werten Herrn Nico Rittenau, der schon mehrere Male hier auf dem Podcast war. Selbst ein guter Freund von mir. Ich empfehle hier jeden, der sich für vegane Ernährung nein, nicht nur für vegane Ernährung, sondern für Ernährung interessiert, der sollte sich das Buch Vegan Klischee AD kaufen. Das Buch ist ein Knaller, äh, super einfach erklärt. Eines meiner absolut, absoluten Lieblingsbücher, wenn es um das Thema Ernährung geht. Du findest natürlich den Link unten in der Beschreibung dazu. Für die drei Leute, die nicht wissen, wer Nico Rittenau ist. Nico Rittenau ist... Veganer Ernährungswissenschaftler ist mittlerweile YouTuber, Bestseller-Autor und eine richtig coole Person. <lacht> Deswegen ist er auch bei mir in der Doku drin, die übrigens nicht wie angekündigt diesen Monat ausgestrahlt wird, sondern verschoben wurde auf vermutlich August, September. Aufgrund von Corona hat der ORF. Es ist da, wo die ähm, ja, Doku ausgestrahlt wird, das Programm, das Fernsehprogramm so ein bisschen verändert. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, ist ein bisschen enttäuschend, aber noch ein bisschen Geduld. Und dann könnt ihr meine Doku sehen und ihr könnt Nico da reden sehen. Auch noch sehr, sehr gute Nachrichten, wenn, es, wenn ich schon mal hier Nico auf dem Podcast habe. Nico hat ein Multivitamin, einen Multi-Nährstoff entwickelt für und mit Vivo-Live für euch mit Vivo-Live, wo ihr Selen findet, wo ihr Jod findet. Mehr, mehr Infos kommen ganz, ganz bald. Ihr braucht euch hier nur noch vier bis sechs Wochen zu gedulden. Das Produkt wird so Mitte, Ende Juli, spätestens mal Anfang August erhältlich sein. Ihr werdet natürlich als aller allererstes erfahren. Dadurch kommen wir auch schon zum Sponsor der heutigen Episode, nämlich Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin B12, wie Vitamin D, wie Omega 3, dann kann ich dir Vivo Life nur ans Herz legen. Du kriegst 10% auf deine erste Bestellung mit dem Code Schmanky, schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Den Link dazu gibt es auch unten in der Podcast-Beschreibung. 10% auf die allererste Bestellung, ganz, ganz wichtig. Falls du schon Kunde bist, gerne immer über meinen Link bestellen. Damit supportest du den Podcast, damit supportest du mich. Zusammen pflanzen wir einen Baum für jede Bestellung. Alle Produkte sind hundertprozentig vegan, eine hundertprozentig veganen Fabrik hergestellt. Pro Baum, äh, pro Baum, pro Bestellung einen Baum. Du hast nichts zu verlieren, denn wenn dir die Produkte nicht gefallen hast, und 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. So, jetzt losgehen mit der episode ganz viel spaß mit dem herrn nico rittenau
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und im heutigen Video sprechen wir über Selen. Wir besprechen, wie hoch die Selenzufuhr in unterschiedlichen Phasen des Lebenszykluses sein sollte, wie hoch die Höchstzufuhr auf Dauer sein sollte und welche wichtigen Aufgaben Selen im menschlichen Körper verrichtet. Wir haben schon ein Video zum Thema Selen gemacht und zwar, warum ich keine Paranüsse als permanente Selenquelle empfehle. Wenn man dieses Video nicht gesehen hat, sehr gerne die Infokarte klicken und das zuerst angucken, denn wir sprechen darin nicht nur über Paranüsse, sondern generell über den Selengehalt unterschiedlicher pflanzlicher Lebensmittel. Und darauf aufbauend besprechen wir heute all diese Kernpunkte. Ihr habt insgesamt das Gefühl, dass viele Menschen noch nicht Bescheid wissen, wie wichtig Selen als essentielles Spurenelement für die Gesundheit des Menschen ist. Es wird dem ganzen Thema noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und auch vor allem in der veganen Ernährungsweise, wo ja Selen ein potenziell kritischer Nährstoff ist, wird viel zu wenig über dieses wichtige Thema gesprochen. Dabei bringen eine Reihe von Meta-Analysen eine gute Selenversorgung mit einem geringeren Auftreten von kanzerogenen Erkrankungen in Verbindung und und vor allem bei Lungen- und Post oder Krebs scheinen die Effekte besonders ausgeprägt zu sein. Auch bei kardiovaskulären Erkrankungen konnte eine gute Selenversorgung mit einer Risikoreduktion in Verbindung gebracht werden. An dieser Stelle muss allerdings auch erwähnt werden, dass nicht sämtliche Veröffentlichungen dieselben positiven Effekte in Bezug auf das Krebsrisiko oder das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen zeigen. Ein Grund für die unterschiedlichen Studienergebnisse könnten die Schwellenwerte sein, ab denen Selen keinen zusätzlichen Schutz mehr bietet und im Gegenteil sogar das Erkrankungsrisiko erhöhen kann. Das würde bedeuten, dass, wenn man Personen mit einer zu geringen Selenversorgung zusätzliches Selen gibt, um ihre Bedarfsdeckung sicherzustellen, dass wir dann positive Ergebnisse in Untersuchungen sehen dass aber auf der anderen Seite, und das sehen wir auch in Untersuchungen, wenn wir Personen, die schon gut versorgt sind, zusätzliches Selen geben, wir keine positiven Effekte sehen können und in manchen Fällen das Erkrankungsrisiko sogar erhöhen können. Diese Hypothese untermauern auch die Ergebnisse in Bezug auf Selen und Diabetes, in denen eine gute Selenversorgung mit ungefähr 1,5 Mikrogramm Selen pro Kilogramm Körpergewicht mit einem geringeren Risiko für Insulinresistenz und damit für die Entstehung von Typ 2 Diabetes verbunden war. Stark verringert oder besonders hohe Plasmawerte an Selen scheinen allerdings das Risiko für Typ-2-Diabetes zu erhöhen. Diese Ergebnisse legen nahe, dass das therapeutische Fenster von Selen, wie auch von anderen Spurenelementen relativ gering ist und die Risikoreduktion erneut einem U-förmigen Verlauf folgt. Das bedeutet, dass das Krankheitsrisiko bei einem Selenmangel hoch ist, mit zunehmend besserer Versorgung sinkt und ab einer gewissen Überversorgung allerdings wieder ansteigt. Außerdem hat eine gute Selenversorgung darüber hinaus noch positive Wirkung auf die Schilddrüsenfunktion sowie auf die Fruchtbarkeit und kann bei Frauen in der Schwangerschaft außerdem das Risiko für Frühgeburten vermutlich reduzieren. Die Schilddrüse ist übrigens auch das Gewebe mit dem höchsten Selengehalt im menschlichen Organismus und auch wenn Jod in der allgemeinen Wahrnehmung als das wichtigste Spurenelement für die Schilddrüse bekannt ist, kann durch einen gleichzeitigen Mangel an Selen eine jodmangelbedingte Schilddrüsenerkrankung noch weiter verstärkt werden. Aufgrund der synergetischen Wirkung dieser beiden Spurenelemente ist es wichtig, bei einer Supplementierung mit Selen gleichzeitig auch die Jodversorgung im Blick zu behalten und stets beide Spurenelemente in ausreichender Menge zuzuführen. Zu guter Letzt werden einer guten Selenversorgung auch antivirale und auch antiinflammatorische, also entzündungshemmende Effekte zugesprochen. Eine wichtige Sache noch: Selen unterscheidet sich in mehreren Punkten von anderen Mineralstoffen, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Und zwar sowohl in Bezug auf die Bioverfügbarkeit als auch in Bezug auf die Aufnahmeregelung. Und das gucken wir uns im Detail an. Die Bioverfügbarkeit von Selen ist insgesamt wesentlich höher als beispielsweise jene von Eisen und Zink und beträgt im Durchschnitt zu ungefähr 70 bis 90 Prozent. Das heißt, in Bezug auf Selen spielen sowohl aufnahmefördernde als auch aufnahmehemmende Stoffe nicht eine so bedeutende Wirkung wie bei Eisen und Zink und das ist vielleicht auch der Grund warum wir insgesamt in der Literatur weniger zu den aufnahmehemmenden und fördernden Stoffen in Bezug zu Selen finden, als wir es beispielsweise bei Eisen und Zink tun. Man weiß allerdings, dass auch die Aufnahme von Selen durch die Phytinsäure gehemmt wird und auf der anderen Seite durch das gleichzeitige Vorhandensein der Vitamine A, C und E verbessert werden kann. Während der Körper bei manchen Mineralstoffen, wie zum Beispiel beim Eisen, außerdem kaum Möglichkeiten zur Ausscheidung hat und daher die Aufnahme sehr streng regeln muss, ist es bei Selen genau das Gegenteil. Der Körper kann hier zur Aufrechterhaltung des Selenspiegels hauptsächlich die Ausscheidung regulieren und nicht die Aufnahme. Die Ausscheidung ist dabei sowohl vom Selenstatus selbst als auch von der jeweiligen Zufuhrmenge abhängig. Die Absorption von Selen ist hingegen, wie gesagt, weitestgehend unabhängig von der aktuellen Selenversorgung des menschlichen Körpers. Die Ausscheidung von Selen erfolgt hauptsächlich über den Urin, den Stuhl und die Atemluft. Die Ausscheidung über die Atemluft ist übrigens auch der Grund, warum bei einer akut toxischen Dosis oder bei längerfristiger Überversorgung an Selen eine der ersten Vergiftungserscheinungen neben Müdigkeit, Haarverlust und Nagelverfärbungen der sogenannte Knoblauchatem ist. Ziel der täglichen Selenversorgung sollte das Erreichen einer idealen Plasma-Selenkonzentration in Höhe von so ungefähr 110 bis 130 Mikrogramm pro Liter sein. Dieser Wert wurde als optimale Konzentration festgelegt, weil das für den Selentransport im Blut verantwortliche Transportprotein namens Selenoprotein P, das aktuell als einer der aussagekräftigsten Indikatoren für die Selenversorgung gilt, etwa bei dieser Plasmakonzentration sein Plateau erreicht und selbst bei höheren Dosen nicht mehr ansteigt, so ist man davon ausgegangen, dass das also eine optimale Selenkonzentration sein kann. Wissenschaftler gehen wiederum davon aus, dass dies ein Indikator dafür ist, dass ab diesem Zeitpunkt die Optimalversorgung mit Selen gegeben ist. Ab einer selen serum von über 150 Mikrogramm pro Liter stieg allerdings die davor gesunkene Gesamtmortalitätsrate in einigen Untersuchungen wieder an. Von daher sagen wir, das ist die Höchstgrenze für die Selenversorgung. Daher kann man, wie gesagt, bei der Selenversorgung nicht nur in Bezug auf Diabetes, sondern auch in Bezug auf eine ganze Reihe weiterer Erkrankungen von der erwähnten u-förmigen Risikokurve ausgehen. Werte im Bereich der geschätzten Optimalversorgung von 110 bis 130 Mikrogramm pro Liter wurden beispielsweise innerhalb einer 40-wöchigen Untersuchung mit der Zufuhr von etwa einem Mikrogramm Selen pro Kilogramm Körpergewicht erreicht. Also eine 60 Kilogramm schwere Person würde demnach 60 Mikrogramm Selen pro Tag zuführen. Anhand dieser Ergebnisse orientieren sich eben auch die Dachreferenzwerte. Andere Autoren vertreten jedoch den Standpunkt, dass erst eine Zufuhr von etwa 1,5 Mikrogramm Selen pro Kilogramm Körpergewicht langfristig zu Optimalwerten bei der Krankheitsprävention führt. Sämtliche Berechnungsmodelle für die Nährstoffzufuhr, die das Körpergewicht als Basis für die Berechnung der Zufuhrempfehlung herannehmen, gelten natürlich für Menschen mit Normalgewicht. Und wenn man Übergewicht oder Adipositas hat, dann muss man entsprechend die Zufuhrempfehlung anpassen. Die hier eingeblendete Tabelle zeigt noch einmal im Überblick die Dachreferenzwerte im Laufe des Lebenszykluses. Während die Empfehlung mit einem Mikrogramm Selen pro Kilogramm Körpergewicht bei einer 60 Kilogramm schweren weiblichen Beispielperson zu einer Zufuhrempfehlung in Höhe von diesen 60. Mikrogramm führen würde und damit genau innerhalb der Dachreferenzwerte liegt, ergebe die höhere Zufuhrempfehlung mit diesen 1,5 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht eine Zufuhrempfehlung von 90 Mikrogramm, was zwar über den Dachreferenzwerten liegt, aber von einigen Wissenschaftlern als eine ideale Zufuhr angesehen wird. Während der Schwangerschaft erhöht sich der Selenbedarf der Frau insgesamt nur geringfügig. Da diese geringeren Unterschiede noch im Rahmen des Sicherheitszuschlags für die regulären Zufuhrempfehlungen sind und die Nährstoffaufnahme der Frau ja während der Schwangerschaft insgesamt erdacht, was erhöht ist, wurde in Deutschland daher keine separate selen für schwangere Frauen festgelegt. Während der Stillzeit wird allerdings zusätzliches Selen für die Produktion von ausreichend selenhaltiger Muttermilch benötigt und aufgrund der durchschnittlichen Abgabe von Selen in die Muttermilch wurde eine um 15 Mikrogramm erhöhte Zufuhrempfehlung für die Stillzeit festgelegt. Für gesunde Säuglinge innerhalb der ersten sechs Lebensmonate gilt die Muttermilch als optimale und ausreichende Quelle für Selen. Ein Augenmerk auf die zusätzliche Selenzufuhr muss also erst ab der Einführung der Beikost gelegt werden, bzw. ab dem Moment, wo die Beikost einen überwiegenden Anteil der täglichen Kalorien liefert. Im Laufe des ersten Lebensjahrzehnt erhöht sich dann sukzessive der Selenbedarf und damit auch die Zufuhrempfehlung und die findet das erste Plateau ab dem 15. Lebensjahr. Ab dann bleibt die selen bis ins hohe Alter hinweg unverändert. Ab wann rutscht man in einen starken Mangel? Naja, manifeste Selenmängel wurden bei Erwachsenen in Untersuchungen erst bei einer Zufuhr von weniger als 20 Mikrogramm Selen pro Tag beobachtet. Allerdings sollte man solche Studienergebnisse auch nicht zu absolut nehmen, denn wir wissen, es gibt gewisse interindividuelle Unterschiede, das heißt auch wenn die Zufuhrempfehlungen natürlich für die Gesamtbevölkerung ausgesprochen werden, gibt es trotzdem leichte Unterschiede von Person zu Person. Außerdem gibt es eine Reihe an Primärerkrankungen, die ebenfalls einen Einfluss auf den Selenbedarf haben und auch einige Medikamente können die Selenzufuhrbedarfsempfehlung verändern. Allerdings sollte man diese Ergebnisse natürlich auch nicht zu absolut sehen, denn es gibt natürlich interindividuelle Unterschiede und auch eine Reihe an Erkrankungen und auch eine Reihe an Medikamenten, die einen Einfluss haben können auf die Selenzufuhrempfehlungen. Der Minimalbedarf an Selen steigt bei Erkrankungen wie HIV, Hepatitis, Krebs, Niereninsuffizienz und weiteren, weshalb sich Personen mit diesen und weiteren Erkrankungen stets informieren sollten, welche Auswirkungen ihre jeweilige Krankheit auf ihren Mikronährstoffbedarf hat, um diesen weiterhin optimal decken zu können. Auch eine Reihe von Arzneimitteln wie Antatida, also Säureblockern, Laxantien, also Abführmittel, Zytostatika, das sind Substanzen für die Krebstherapie und weitere verschlechtern die Selenaufnahme und erhöhen damit die Umkehrschluss den Bedarf. Auch Arzneimittel mit dem Inhaltsstoff namens Valproinsäure, die unter anderem bei Epilepsie eingesetzt werden, können die Blutzellenspiegel senken. Mehr Informationen zu den Wechselwirkungen von Medikamenten und Nährstoffen gibt es zum Beispiel im Buch Arzneimittel und Mikronährstoffe von Uwe Gröber. Regelmäßiger zu hoher Alkoholkonsum verschlechtert ebenso die Aufnahme von Selen und auch das Rauchen erhöht die oxidative Belastung, wodurch der Selenbedarf indirekt ebenfalls ansteigt. In Bezug auf die tägliche Höchstmenge an Selen hat das sogenannte Institute of Medicine, kurz IOM, ein Tolerable Upper Intake Level, kurz UL, für Selen in Höhe von 400 Mikrogramm pro Tag festgelegt. Bei der Festlegung des Upper Levels in Europa war die EFSA, die European Food and Safety Authority, allerdings etwas vorsichtiger und hat sich für ein UL in Höhe von 300 Mikrogramm Selen pro Tag für Erwachsene auf Dauer entschieden. Dies gilt auch für Schwangere und Stillende. Für Kleinkinder und Jugendliche gelten folgende Upper Level. 60 Mikrogramm pro Tag für Kleinkinder von einem bis drei Jahren. 90 Mikrogramm für Kinder von vier bis sechs Jahren. 130 Mikrogramm für Kinder von sieben bis zehn Jahren. 200 Mikrogramm für Kinder von 11 bis 14 Jahren sowie 250 Mikrogramm für Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren. In westlichen Ländern ist ein ausgeprägter Selenmangel bei einer mischköstlichen Ernährung nicht wirklich zu erwarten, aber wie eine vergleichende Untersuchung mit Daten aus unterschiedlichen europäischen Ländern zeigt, nehmen etwas mehr als ein Drittel der Erwachsenen trotz der Mischkost in Europa weniger als 35 Mikrogramm bei den Männern bzw. 30 Mikrogramm bei den Frauen zu sich und befinden sich damit weit unterhalb der Zufuhrempfehlung. In dieser Untersuchung stach Finnland mit einer etwa um zwei Drittel geringeren Unterversorgungsrate an Selen äußerst positiv hervor. Grund für diese bessere Versorgungssituation in Finnland ist eine gezielte staatliche Intervention zur Verbesserung der Selenversorgung der Allgemeinbevölkerung. Finnland begann damit bereits im Jahr 1985 mit dieser systematischen Anreicherung der Mineraldünger mit Selen und ist bis heute das einzige europäische Land mit dieser Strategie. Durch diese systematische Anreihung erhöhte sich der Selengehalt des finnischen Weizens um etwa das Zehnfache und der Gehalt an Selen in manchen Gemüsen wie Zwiebeln, Knoblauch und Brokkoli sogar um mehr als das 100-fache. Vegan lebende Menschen kriegen aber leider oft tatsächlich zu wenig Selen. Untersuchungen, die den Selengehalt der Speisepläne von vegan und mischköstlich lebenden Schweden analysierten, stellten in der schwedischen veganen Gruppe vergleichsweise geringe Selenzufuhr fest. Auch im Rahmen der britischen Epic Oxford Study wurde festgestellt, dass etwa ein Drittel der männlichen und knapp die Hälfte der weiblichen Probanden bei veganer Ernährung eine Selenzufuhr von weniger als 45 Mikrogramm pro Tag aufweisen und damit auf jeden Fall unterversorgt sind. Anders sieht die Situation, wie gesagt, in Finnland aus. Dort kriegen vegan lebende Menschen genügend Selen einfach über ihre alltägliche Ernährung weil dort ja gezielt die Böden angehört wurden und somit auch die pflanzlichen Lebensmittel. So zeigte eine vergleichende Untersuchung zwischen Veganern und Mischköstlern zwar dennoch etwas geringere Selenzufuhr bei beiden Geschlechtern in der veganen Gruppe im Vergleich zu der omnivoren Mischköstlinggruppe, aber im Durchschnitt lag die vegane Gruppe mit 79 Mikrogramm pro Tag dennoch über den offiziellen Zufuhrempfehlungen. Durch Länder wie Finnland, wo der Selengehalt der Böden erhöht wurde und Länder wie die USA, deren Böden vielerorts einfach von Haus aus selenreich sind, sehen wir also, dass die Selenzufuhr bei veganer Ernährungsweise stark vom Selengehalt der Böden im eigenen Land abhängig ist. Inwieweit sich der menschliche Körper bei einer langfristigen veganen Ernährungsweise an etwas geringere Zufuhr und vielleicht sogar anpassen kann und damit kompensatorisch eingreifen kann, ist zu wenig erforscht. Und da wir insgesamt sehen, dass eine etwas über den offiziellen Empfehlungen liegende Selenzufuhr sogar mit gesundheitlichen Vorteilen hergeht, würde ich sagen, zur Sicherheit sollten wir auf jeden Fall eine mindestens den Dachreferenzwerten entsprechende Zufuhrempfehlung anstreben oder vielleicht sogar eine etwas höhere mit den ungefähr 1,5 Mikrogramm Selen pro Kilogramm Körpergewicht. Insgesamt sollte das Ziel natürlich sein, dass man seinen Nährstoffbedarf immer über die Nahrung abdeckt, wenn es aber wie im aktuellen Fall von Selen im Moment schwierig oder gar nicht möglich ist, wäre natürlich eine weitere Alternative ein gut dosiertes Nahrungsergänzungsmittel. Wenn man zu einem Nahrungsergänzungsmittel greift, sollte man natürlich besonders selenreiche Lebensmittel wie zum Beispiel Paranüsse vermeiden, um nicht insgesamt in eine Überversorgung zu kommen. Die sehr geringen Mengen an Selen in den allermeisten gängigen pflanzlichen Lebensmitteln hierzulande, wie gesagt mit Ausnahme von Paranüssen, Steinpilzen und Kokosraspeln, spielen dabei allerdings keine Rolle, da sie in Summe zu keiner großen zusätzlichen Zufuhr an Selen führen. Zum Erreichen der Optimalwerte für Selen wird, wie bereits angesprochen, eine Zufuhr von etwa 1 bis 1,5 Mikrogramm Selen pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Bei der Zufuhr von Selen in dieser Größenordnung werden Präparate mit Selenomethionin als Form empfohlen. Wenn Personen über längere Zeiträume hinweg mit therapeutischen Dosen von über 100 Mikrogramm pro Tag arbeiten, sollten sie das A nur in Rücksprache mit einem Mikronährstofftherapeuten oder Ernährungsmediziner machen und wenn sie es tun, dann sollten sie dann aber anorganische Verbindungen wie Natrumselenit oder Natrumselenat verwenden, denn die können sich auf Dauer weniger stark im Organismus anreichern. Natriumselenit und Natrumselenat sollte zur optimalen Wirksamkeit so zu 1-2 Stunden schon vor einer Mahlzeit und mit ausreichendem Abstand zu der vorherigen Mahlzeit eingenommen werden, wohingegen Selenomethionin auch zu den Mahlzeiten eingenommen werden kann. Das war's zum Thema der optimalen Selenversorgung bei veganer Ernährungsweise in diesem Video. Wie gesagt, wir haben noch ein zweites Video zum Thema Darum verwende ich keine Paranüsse zur Deckung meines Selenbedarfs. Das Video verlinken wir auch in der Videobeschreibung, von daher gerne auch das noch ansehen. Mehr Informationen zum Thema der veganen Ernährungsweise gibt es in meinen Büchern Vegan klischee D sowie dem Vegan klischee D kochbuch Außerdem in unserem Online-Kurs der Nutrition Masterclass gemeinsam mit Sebastian Kubin und in meinen vier tages ernährungsseminaren Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch Pflanzenernährung in Berlin. Wie gewohnt kommt jede Woche am Mittwoch um 16 Uhr ein neues Video auf diesem Kanal, von daher sehr gerne meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, um zukünftig kein neues Video mehr zu verpassen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit.
1: Das war Nico Rittenau. Ganz, ganz wichtig, das Buch Vegan Klischee AD" lesen. Das ist einfach, ja, Ernährung ist so ein wichtiges Thema. Jeder sollte darüber Bescheid wissen. Und wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du über Ernährung Bescheid. Es gibt auch jetzt ganz neu das Kochbuch zu dem Buch Vegan Klischee AD". Könnt ihr vielleicht direkt im Doppelpack bestellen. Ich finde das immer so unfassbar verblüffend, dass so wenig Menschen Bücher lesen. Jemand wie Nico Rittenau geht hin, also so ein richtig guter Ernährungswissenschaftler investiert mehrere Jahre in ein Buch und stellt es einem für 15, 20 Euro zur Verfügung. Das ist einfach so ein No-Brainer, dass, ja, dass ich so lange nicht gelesen habe, dass so viele Menschen nicht genügend lesen. Ähm, den Link zum Buch findest du, wie gesagt, unten in der Podcast-Beschreibung. Vegan-Klischee.de gibt es wahrscheinlich in jedem Buchhandel und Definitiv auch mal Nico auf Social Media abchecken. Ähm, Links gibt es natürlich auch unten in der Beschreibung. Ansonsten war es das für mich für heute. freue mich auf die nächsten Episoden, wenn ihr die Episode gefallen hat. Lasst es mich gerne auf Social Media wissen. Teil die Episode auf Social Media. Tag Nico, tag mich. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.